0: Отстарт, точка Ру представляет Свободная Радио День добрый вам у хату. Это Лёша Халецкий и свободная радиокомпьюлента. Светлые головы мировой науки открывают все новые горизонты, наверное, правильно сказать, расширяют горизонты нашей жизни. Вопрос, нужно ли это другим головам, менее светлым, или их устроит еженедельный поход в церковь, но это уже не нам решать, не мне. Я должен рассказать вам новости, вы должны их послушать, порадоваться прогрессу, а потом получить свои два года. Ну, может, фамилию патриарха не так произнесете, или на портрет президента неправильно посмотрите. И вот, чтобы абстрагироваться от всего этого, давайте я лучше про черные дыры, марсианские кратеры и эффективность на настержни расскажу. Давайте, да? Поехали! Наука и техника. В марсианском кратере могло быть озеро. Исследователи, анализирующие данные спектрометра космического аппарата Mars Reconnaissance Orbiter, пришли к интересным выводам. На дне кратера Маклафлина диаметр 92 километра, глубина 2 километра 200 метров, замечены слоистые плоские породы, содержащие карбонатные и глинистые минералы, которые образуются в присутствии воды. В то же время в окрестностях кратера нет образования указывающих на приток воды извне, а небольшие самого кратера заканчиваются там, где мог располагаться берег озера. По-видимому, Маклаффлин оказался достаточно глубоким, чтобы на поверхность вышли грунтовые воды. Ученые, которые воспользовались видовым спектрометром CRISM Compact Reconnaissance Imaging Spectrum for Mars, отмечают, что породы, извлеченные с глубин ударом метеорита, демонстрируют следы изменений, случившихся в эпоху ранней эволюции Марса. А вызваны они, скорее всего, воздействием гидротермодеза. Раствора. Возможно, по этим следам получится выяснить, насколько обитаемой была приповерхностная среда в те давние времена. Кратер Маклафлин расположен в нижней части склона длиной в несколько километров на западной стороне области Арабия-Терра. Как и на Земле, озера, питаемые грунтовыми водами, имеют больше шансов выйти на поверхность на относительно низкой высоте. Так что данное место – хороший кандидат для этого явления. Вот. Так всегда, на самом интересном месте создан новый вид планетоходов для ФОБОСа. гравитация на Луне в раз слабее земной, на Марсе в трое. Поэтому сцеплению Луна и марсоходов с грунтом всегда оставляло желать лучшего и заставляло их перемещаться на низкой скорости. Но на некоторых небесных телах гравитация куда слабее лунной, что еще сильнее усугубляет проблему, исключая возможность использования даже гусеничного движителя. Давно привлекающий внимание ученых Фобос располагает тяготением в тысячу раз более слабым чем марсианская. Проблема с обычными планетоходами в том, что при низкой гравитации нет сцепления, поясняет Марко Павоне из Стэнфордского университета, работающий над темой по заказу НАСА. Это значит, что колеса вращаются, но вы не двигаетесь. Вот почему разработчики возможной американской миссии на Фобос задумались над новым видом планетохода — ежом. Все три колеса у него внутри, каждая вращается в своем направлении, что позволит контроллерам точно перемещать аппарат диаметром 0,6 метра во всех измерениях. Раскручивание дисков на малых оборотах позволит им кантоваться, как Муаи в известном опыте их перемещения по острову Пасхи, а высокие обороты обеспечат возможность прицельного прыжка на большую дистанцию. Фантазии конструкторов можно только позавидовать, но неплохо бы подтвердить концепцию практикой. Как утверждают исследователи, работающий прототип ежа попрыгунчика уже создан по проекту Фобос Сервайер. Правда, испытаний в условиях низкой гравитации пока не было. Они стартуют этим летом, да и то посредством специального крана, который обеспечит сходные условия, а с 2015 года при помощи специальных летательных аппаратов. В реальной миссии на Фобосе, если она состоится, планета прыгов будет не менее 5-6, а управляться они будут, поддерживая друг с другом связь и оповещая коллег об опасных местах. Участие операторов предполагается минимальное, сводящееся к постановке общих задач. Такие планетоходы жизненно важны для изучения спутника Марса. Дело в том, что высадка с орбитального модуля, который будет вращаться у Фобоса, планируется в районе кратера Стикни, диаметр которого около 9 километров. Диаметр всего Фобуса всего 22 километра. В его глубине есть другой, поменьше, всего 2 километра, Лимптек. Именно в нем располагается самый близкий к поверхности выход глубинных пород Фобоса, отчего исследование здешнего грунта больше всего интересует ученых. Возможно, в итоге получится наконец установить, является ли Фобос захваченным Марсом астероидом или же телом марсианской природы, выбитым с поверхности ударом астероида. Традиционные планетоходы просто не умеют форсировать обрывистые стенки столь малых, но глубоких кратеров. Вадение с малых обрывов – их самый страшный враг. Ежи, напротив, легко перескочит в условиях сверхслабой гравитации любые препятствия такого рода. Сочетание уникальных особенностей ФОБОСа, таких как низкая гравитация и высокий уровень защиты от космической радиации, обеспечиваемый пещерами на его поверхности, уже давно позволяет говорить об этом теле как о самом оптимальном для создания внеземной базы. Но пока уровень наших знаний об условиях на поверхности спутника Марса слишком низок, чтобы решить что-то окончательно. Вы слышите голос Лёши Халецкого? Ну не прямо сейчас, конечно, а вообще в СРК. Вся власть ученым. Представьте себе правительство, которое строит политику на основе научного метода, публикуя тщательные рациональное объяснение своих решений с описанием анализа, приведением соответствующей аргументации и ссылкой на собранные данные. Английский популяризатор науки Майкл Брукс полагает, что Великобритания движется именно в эту сторону. Он цитирует постоянного секретаря Министерства образования Криса Ормолда, который заявил, что это движение началось не вчера – на государственной службе, по его словам, полно умных людей и нет недостатков желания опираться на реальные факты. Он занимается политикой более 20 лет, и эти годы убедили его, что высокопоставленные чиновники, точно так же, как простые люди, хотят выстроить эффективную систему управления. «Я не встречал такого министра, который не хотел бы знать, что работает, а что нет», — говорит господин Уормолд. То есть, дело не в том, что британское правительство наконец заработало, а в том, что настолько Наступает эпоха информированной политики. Это становится возможным благодаря обилию доступных данных и легкости, с которой могут быть созданы новые данные. Эра политических предчувствий уходит в прошлое. Например, на днях Ребекка Энден, главный научный консультант и директор аналитических служб Министерства юстиции, заявила, что правительство Великобритании планирует открыть свои базы данных для научного анализа, дабы ускорить процесс планирования политических решений. На той же конференции, организованной благотворительным инновационным фондом НЕСТА, господин Ормолд объявил о планах по созданию педагогических институтов по образцу медицинских. В сфере методики преподавания, сказал он, самая большая проблема – это культура субъективного опыта, на смену которой должно прийти систематическое обобщение практических данных, как это происходит в медицине. В июне прошлого года Кабинет Министров опубликовал статью под названием «Изучать учиться меня» Разработка государственной политики в рандомизированных контролируемых исследованиях. Один из ее авторов, журналист и ученый Бен Голдакер, по заказу Министерства образования пытался сравнить исследования в области медицины и методики преподавания. Педагогическая революция уже началась. Благотворительная организация Education Endowment Foundation выделила миллион четыреста тысяч фунтов стерлингов на рандомизированное контролируемое исследование горам чтения в 50 британских школах. Но нет гарантий, что предложения, выработанные по итогам подобного рода исследований, будут приняты и внедрены, как это показывает опыт Министерства юстиции. У политиков свои взгляды на природу вещей и на то, что нужно обществу, и никакие научные выкладки их не переубедят. Кроме того, министрам зачастую приходится принимать решения мгновенно, когда нет времени на сбор информации и ее анализ. Политика быстрее науки, подчеркивает криминалист Пол Уайлз из Оксфордского университета и бывший главный научный советник Министерства внутренних дел. По его мнению, чтобы обойти эту проблему, придется предугадывать вопросы, могущие возникнуть в ближайшие десятилетия, и заранее приступать к исследованиям. При этом следует убедить общественность в необходимости анализа именно этих данных, а это нелегко. Недавно правительство учредило рабочую группу по административной информации Administrative Data Testing, форс, в задачу которой входит сбор данных по всем министерствам и помещение их в открытый доступ. Но общество проявило минимальный интерес к этой инициативе. Кроме того, остаются вопросы о том, разрешено ли законом различным ведомствам обмениваться информацией. К тому же отделов много, и много форматов, в которых хранятся данные. Не решена и проблема с финансированием, наиболее предсказуемы те области, анализ которых подразумевает сотрудничество между министерствами, а все они получаются деньги по разным статьям бюджета. Единственная сфера межведомственных исследований, в которых такое финансирование сейчас возможно, это борьба с терроризмом. Далее надо как-то уговорить тех, кого все это непосредственно касается. Учителя уже выразили свое недовольство попыткой реформы. Родители же не желают, чтобы дети принимали участие в испытаниях новой методики. Если чадо попадает в контрольную группу, начинается крик, что ребенка обделили инновациями, а отцы и мать или тех, кого отправляют в экспериментальный класс, считают, что раньше было лучше и новшества сделают только хуже. Наконец, учитель может просто прекратить эксперимент, если почувствует чисто субъективно, что дети стали хуже успевать. Тем не менее, идет работа по созданию системы сбора данных, на основании которых можно будет принимать политические решения. Один из примеров тому фонда Early Interventional Foundation, который помогает органам местного самоуправления оценивать методики дошкольного обучения, дабы дети не шли в первый класс с разным уровнем знаний. Возможно, Великобритания и впрямь, несмотря на все трудности, удастся стать первой страной в мире, политика которой основана на научном методе. Ты ведь меня знаешь, Абдулла. Я мзду не беру. Меня за обидно. Созданы очки, противодействующие системам идентификации личности. ученые из Токийского Национального института информатики Япония представили прототип очков для обмана камер видеонаблюдения. Прибор оснащен излучателями инфракрасного света, которые затрудняют или делают невозможной идентификацию личности человека, попавшего в объектив камеры. В текущей версии очки получают питание от аккумуляторной батареи, прячущейся к примеру в кармане. По словам разработчиков, их очками уже заинтересовался ряд компаний, планирующих коммерциализацию продукта. Готовый прибор, как надеются его авторы, будет создан из прозрачного материала, отражающего или поглощающего свет определенных длин волн, что сделает невозможным определение личности компьютерными системами наблюдения. Источник питания при этом не потребуется. Цена шпионских очков предположительно будет невысокой – около доллара. Шакал я паршивый. У детей деньги отнял детский сад ограбил какой культурный нашелся а А когда то себя там на колонке бензин ослиный мочор избавлял не был паршивым то бензин а то дети чему мы могли бы научиться у традиционных обществ В 1997 году американский антрополог Джаред Даймонд выпустил книгу «Ружья, микробы и сталь», которая предложила весьма любопытное объяснение причин доминирования западной цивилизации в мире и получила пулицеровскую премию. Сейчас ученого интересует первобытное общество, в особенности то, что из того образа жизни сохранил Запад и как ему это помогло. О новой книге «Мир этого вчерашнего дня. Чему мы могли бы учиться у традиционных обществ, господина Даймондер спросил журнал New Scientist. На взгляды этого человека большое влияние оказалось, что он с 1964 года подолгу гостит в Новой Гвинее, удивительном уголке земного шара, где, несмотря на близость к экватору, идет снег и сияют ледники, где в пределах считанных километров можно встретить несколько экосистем, где живут тысячи племен и у каждого свой язык, где до недавнего времени имени использовались каменные орудия труда. Господин Даймонд признается, что поначалу в психологическом и эмоциональном плане туземцы показались ему совершенно такими же, как представители цивилизованного мира, но затем он заметил их поразительную открытость, то есть что в голове, то и на языке. Обратил внимание на совершенно другое отношение к опасности и иной подход к воспитанию детей. Что касается последнего момента, то, по словам ученого, дети уже в самом раннем возрасте получают право на собственное суждение Западного человека это приводит в ужас Ведь двухлетнее существо может решить, что ему надо поиграть рядом с огнем и получить ожог Но туземцы убеждены что лучшие школы жизни, чем собственный опыт, не существует При этом дети разных возрастов играют и живут вместе, так что старшие естественным образом начинают ухаживать за младшими Старики Новой Гвинеи, отмечает господин Даймонд, чувствуют себя намного лучше, чем их западные сверстники ведь в бесписьменном обществе их знания и мудрость играют чрезвычайно важную роль. Но когда приходит время откочевать на другое место, семьи, уже взявшие скарб и детей, не всегда могут унести с собой и своих стариков, поэтому последних просто убивают или оставляют с некоторым запасом еды и воды, на случай, если те смогут все же набраться сил и догнать племя. Многое зависит от традиций. Где-то старики сами просят, чтобы их убили, где их лежают жизни без разговоров. У парагвайского народа Ача, а здесь ученые проводят параллель с Южной Америкой, некоторым молодым людям даже вменяется в обязанность отправлять стариков на тот свет. Детоубийство тоже распространено по всему свету, и нам, воспитанным в западной культуре, это может показаться ужасным. Но в обществе, где нехватка пропитания – обычное дело, с иждивенцами разговор короткий. Если рождается физически неполноценный ребенок, который не сможет Прокормить себя, когда вырастет Никто не будет тратить время на уход за ним И это прерогатива матери Решать, здоровы ли чада, следует ли ему жить А западное общество – это общество нахлебников Например, в США и Великобритании Только 2% населения непосредственно участвуют в производстве продовольствия И этого оказывается достаточным, чтобы содержать остальных паразитов В Новой Гвинее добытчиком и иногда фермером должен быть каждый Мирное сосуществование племен – редкость, для этого требуется сильный лидер. Обычно в племени царит демократия, ведь взрослым, уважающим себя, знающим жизнь людям нетрудно договориться. Не возникает особых проблем в том случае, когда сотня мужчин из одного племени устанавливает мир с такой же сотней соседней. Но всегда есть царь-голова, которая обязательно затаит обиду, кого-нибудь убьет, и вражда вспыхнет с новой силой. Вот для этого и нужна централизованная власть. Без нее племя не сможет поддерживать мир с соседями. Причина, по которой возникают государства и по которой крестьяне терпят паразитов, состоит в том, что государства обеспечивают мир и решают споры, подчеркивает господин Даймонд. Например, если на вас наехала машина, обязанность взыскать с человека компенсацию за вашу сломанную ногу лежит не на вас, а на государственной правовой системе. Поэтому традиционные общества превращаются в государства, но не наоборот. Что же до того, как жители Новой Гвинеи относятся к Западу, то им очень нравится наша материальная культура. Зонтики, спички, клей. Они очень рады тому, что у нас сравнительно низкая детская смертность. Но им трудно понять, почему мы не разрешаем детям уходить из дома, когда тем заблагорассудится. Кроме того, они не могут принять нашего одиночества, которое особенно сильно проявляется в старости. А интересно подумал ежик. Если лошадь ляжет спать, она захлебнется в тумане. Вы не захлебнетесь в тумане новостей. Слушайте подкаст «Компьютерты». Интернет и связь. Принят стандарт беспроводной связи YGIG. Институт инженеров электроники и электротехники оттвердил стандарт беспроводной связи 802.11AD, разработанный организацией Wireless Gigabit Alliance, YGIG. Технология YGIG предполагает использование нелицензируемого частотного диапазона 60 ГГц. Скорость передачи данных может достигать 7 гигабит в секунду, что примерно в 10 раз выше пропускной способности сетей Wi-Fi 802.1. 802-11N. При этом YGIG оборудование обратно совместимо с Wi-Fi-устройствами. Предполагается, что технология YGIG найдет применение в персональных компьютерах, мобильных гаджетах, потребительской электронике, домашнем сетевом оборудовании и прочем. YGIG относится к стандартам беспроводной связи ближнего радиуса действия. Устройства с поддержкой YGIG смогут функционировать как в диапазоне 60 гигагерц, так и на 4 ГГц и 5 ГГц. Альянс YGIG был сформирован в мае 2009 года. В него входят такие компании, как Broadcom, Dell, Intel, Microsoft, NEC, Nokia, Panasonic, Samsung и другие. руки брюки превращаются, брюки превращаются, превращаются брюки. В шорты. Вслух и с выражением читаю стихотворение Алексей Захаренков, Куклукс Клан и Санта-Клаус. Ук-Лукс-Клан и Санта-Клаус. Йоксель-Моксель-Райсабес. Не бери меня на жалость, не хватайся за обрез. Я тебе не чудо юда. у меня свои дела. И вообще, вали отсюда, куды мама родила. Наука и техника. В живых клетках нашли четверную спираль ДНК. ДНК способна существовать во множестве форм. Например, могут изменяться параметры двойной спирали. Она может становиться более сжатой или более вытянутой. Сама спираль быть как право, так и лево закрученной. А взаимодействие между нуклеотидами могут весьма отличаться от тех, что постулировали классики Уотсон и Крик. Многие из альтернативных форм ДНК существуют в живой клетке и нужны ей для каких-то целей. Но есть и такие, которые, казались бы, вполне могли найти себя в клетке, да только обнаружить их никак не получается. Долгое время такой формой были G-квадруплексы – участки ДНК, состоящие из четырех цепей. Такая структура может возникать на обогащенных гуанином участках, и ученым даже удалось получить искусственным путем и охарактеризовать параметры такой четверной спирали. Но есть ли G-квадруплексы в живой клетке? В клеточной ДНК можно найти фрагменты с повышенной содержанием гуанина. Однако таких структур исследователи там не нашли. А вот ученым из Кембриджского университета Великобритании повезло. Они создали антитела, которые взаимодействовали только с четырех участками ДНК, а не с обычными двунитевыми. Эти антитела добавлялись к человеческим клеткам, и авторы работы смотрели, на какие участки хромосома они сядут. Кроме того, клетки обрабатывались особым веществом, которое замораживает нестандартную ДНК, не давая ей перейти в обычный двуспиральный вид. Исследователи ожидали, что антитела приземлятся на теломерные концы, так как они особенно обогащены гуанином. Но, как пишут ученые в журнале Nature Chemistry, участки четверной спирали были обнаружены не только на концах, но и по всей длине хромосом. Здесь важно отметить три момента. Во-первых, G-квадруплексы нашли в человеческих клетках. Во-вторых, это были не простые клетки, араковые. В-третьих, чаще всего G-квадруплексы попадались в S-фазе клеточного цикла, когда клетка удваивает свой генетический материал перед делением. Более того, исследователи утверждают, что к квадруплексной организации имеют склонность гены, участвующие в злокачественном перерождении. Словом, так и хочется связать четверные спирали с онкологическими процессами. Образование таких структур может быть вызвано многочисленным мутациями и повреждениями в ДНК. Например, известно, что много повреждений при раке накапливается именно в теломер. Наверное, квадруплексы как-то помогают раковой клетке в управлении важными генами, и тогда можно разработать лекарство от рака, нацеленное именно на квадруплексы. Но для начала нужно убедиться, что все эти предположения соответствуют реальности, и что такие четверные спирали действительно свойственны именно раковым, а не всем клеткам. Анна де Бель, Леди Кларик, Шарлотта Баксон, Баронесса Шеффилд, Графини де Фер, Леди Винтер, видите, вас так много, а меня так мало. Часто ли экзолуны имеют размеры Земли? Астрономы Рене Хеллер из Института астрофизики имени Лейбница в Потсдаме и Рори Барнс, представляющий Вашингтонский университет, провели комплексное исследование всех факторов обитаемости экзолун, крупных спутников, планет-гигантов других планетарных систем. Выяснилось, что предшествующие анализы такого рода упускали отражаемость планет-гигантов, а также то, что при их крупных линейных размерах высокая альбеда ведет к немалому росту количества Энергии, получаемой экзолуной Те ее части, что Одновременно освещаются телом Размером с Юпитер, а тот Отражает треть падающего на него света И самой звездой Могут получить надбавку к Энергобалансу в 30% По мнению авторов работы Экзолуна по размеру должна Быть близкой к Земле, чтобы поддерживать Атмосферу и магнитное поле способные остановить космическую Радиацию, равно как и Излучение от планеты гигант Правда, тезис об атмосфере несколько расходится с фактом существования Титана, имеющего атмосферу в четверо плотнее земной при всемеро меньшей гравитации. Не рассматривался и вопрос о том, до какой степени магнитосфера самой планеты-гиганта способна защитить экзолуну от радиации. И все-таки астрономы полагают, что высокие требования по массе для потенциально обитаемых экзолун не проблема. По их расчетам, гиганты других систем могут иметь спутники размером с Землю, причем часто. Ученые описывают механизм возможного гравитационного захвата газовым гигантам планеты земного типа и полагают вероятным формирование устойчивой долговременной орбиты такой бывшей планеты вокруг гигантского компаньона. Интересно, что вероятность подобного захвата оптимистически оценивается как довольно весомая. Наконец, отмечается, что согласно накопленной статистике по планетам-гигантам общее количество экзолун земных размеров может оказаться вполне значительным и сравнимым с популяцией известных землеподобных экзопланет. Напомню, что согласно другому исследованию, уже к 2018 году новые телескопы космического базирования позволят нам непосредственно обнаруживать экзолуны. Вы знаете, кто этот мощный старик? Это гигант мысли, отец русской демократии и особо приближенная к императору. Эффективность наностержней при более редком размещении значительно растет. Чтобы создать недорогие и эффективные солнечные батареи, различные исследовательские группы вот уже несколько лет пытаются использовать дешевый кремниевый субстрат, покрытый лесом из наностержней, которые не дают свету вырваться с поверхности фотоэлемента. Но пока такие батареи не спешат демонстрировать ожидаемую теоретиками эффективность, часто уступая даже обычным плоским решениям. Ученые под руководством Еспера Валентина из Лундского университета Кажется, разобрались в причинах неудач и даже предложили лечение. По их мнению, малый размер и высокая плотность размещения наностержней, часто делают их уязвимыми к дефектам, причем как к браку производства, так и к повреждениям, получаемым в ходе эксплуатации. Исследователи предлагают снизить вероятность возникновения таких дефектов, используя наностержни меньшего диаметра, покрывающие лишь небольшую часть субстрата. И тогда разрушение части наностержные. Наностержни не помешает остальным работать Кроме того, самого материала В качестве которого использовался Недешевый фосфит Индия Уйдет значительно меньше А если диаметр наностержни станет Меньше длины волны видимого света Появится возможность создать Резонанс с падающими на фотоэлемент Фотонами и повысить Долю тех из них, что используются Солнечной батареей для генерации энергии При этом пиковая Производительность наностержней Достигается при диаметре в 180 нанометров. Длина волн видимого света от 400 до 700 нанометров. Сами стержни состоят из трех слоев допированного фосфида индия сверху и снизу, центра стержня и недопированного отрезка в центре. Для экспериментального подтверждения теоретических выкладок был создан рабочий прототип, показавший КПД в 13,8%. Учитывая, что до сих пор рекорд для солнечных батарей на наностержнях равнялся 5%, Речь идет едва ли не о прорыве Замечу, правда, что плоская индифосфидная фосфидная батарея имеет КПД в 22,1% Однако наностержни Занимают лишь 12% Площади нового фотоэлемента Так что на единицу площади их уходит В 8 раз меньше Значительным резервом, наращивая Эффективность, остается также применение Более дешевого подстилающего субстрата Который утилизировал бы Часть падающего света Свободное радио Компьюлента. Зародыши Соломандр живут за счет фотосинтеза водорослей. Многие животные используют фотосинтез, чтобы получать питательные вещества. Фотосинтезом на Земле занимаются растения, водоросли и бактерии. Но сейчас речь идет вовсе не о поедании их животными, а о симбиозе одних с другими. Например, кораллы получают углеводы, синтезированные живущими в них водорослями. Также поступают губки и голожаберные моллюски. Более того, некоторые животные, кажется, сумели овладеть фотосинтезом сами, безо всякой помощи растений. Вспомним хотя бы прошлогоднее сообщение о фотосинтезирующих тлях. Но все это примеры из группы беспозвоночных. Могут ли позвоночные пользоваться преимуществами фотосинтеза с водорослями или растениями, никто точно сказать не мог, хотя о таком сожительстве известно довольно давно. Так, в 1888 году биологи обнаружили, что одноклеточные водоросли Оофила амблистоматис колонизируют яйца саламан Амбистомы пятнистой К сороковым стало окончательно ясно Что тут имеют место симбиотические Отношения Водоросли поглощали метаболический мусор Выделяемый зародышами амбистомы При этом зародыши усваивали Кислород, выделяемый фотосинтезирующими Сожителями В итоге зародыши из яиц с большим Содержанием водорослей развивались Быстрее и выживали с большей Вероятностью, чем те, у кого водорослей Было мало Но не так давно обнаружилась еще одна грань в отношениях между маленькими саламандрами и их симбиотическими водорослями. Оказалось, что водоросли живут буквально внутри эмбрионов, входя в их клетки. Это навело исследователей на мысль, что одним кислородом дело тут не ограничивается, и зародыши амбистомы могут получать от водоросли еще что-то. Этим чем-то оказалась глюкоза. Исследователи из Темплского университета держали яйца пятнистой амбистомы в воде, содержащей радиоактивный изотоп углерода. 14. Водоросли брали этот углерод и встраивали его в молекулы глюкозы. При этом, как пишут ученые в Journal of Experimental Biology, зародыши тоже становились слегка радиоактивными, но только в том случае, если их держали на свету. То есть тот радиоактивный углерод, который получали зародыши, мог попасть к ним лишь в результате фотосинтеза. Иными словами, зародыши не только дышали, но и кормились с помощью водорослей, подобно тому, как это делают кораллы или губ, Пятнистая амбистома пока что единственный пример позвоночного, использующего фотосинтез, но, как полагают исследователи, точно так же могут поступать другие земноводные, чье развитие проходит в воде. Для зародышей присутствие водорослей чрезвычайно важно. Без них эмбрионы развиваются дольше и хуже. Что же до водорослей, то пока не очень ясно, какое место в их жизни занимают яйца саламандр. Очевидно, их отсутствие не должно так уж сильно влиять на самочувствие водорослей. В конце концов, земноводные размножаются лишь в определенный сезон, и в остальное время года водорослям нужно как-то обходиться без саламандровых яиц. <ш associate> hey, he, he, <whiskey> <плодисменты> а вам не кажется, что ваше место возле Парашей? Кишечные бактерии самцов предотвращают диабет у самок. Одна из причин диабета первого типа аутоиммунная атака на клетки поджелудочной железы. Чтобы это случилось, вовсе не обязательно иметь избыточный вес. Часто диабет первого типа начинается с неполадок в гормональной системе, которые провоцируют иммунитет на неправильные действия. И нередко такие неполадки случаются у женщин, у которых диабет может сопровождаться нарушением баланса половых гормонов. Исследователи из университета Берна, Швейцария, установили, что отвратить диабет и нормализовать гормональный фон могут кишечные бактерии. Ну, что, конечно, не новость. Мы уже привыкли, что желудочно-кишечная микрофлора способна защитить от ожирения, что она вмешивается в работу сердца, управляет иммунитетом и даже нервной системой. Надо думать, скоро мы узнаем о том, что и политические взгляды формируются под влиянием неаппетитного комка микрофлоры, который угнездился у нас где-то под ребрами. Во всяком случае, уже сейчас известный факт, что число бактерий реальных клеток сильно превосходит число клеток человеческого тела упоминается в разных околофилософских рассуждениях чаще, чем хотелось бы. Суть же экспериментов швейцарских ученых заключалась в следующем. Они использовали самок мышей, предрасположенных к диабету первого типа. Гены животных несли многочисленные мутации, которые делали развитие болезни более чем вероятным даже при отсутствии избыточного веса. И недуг возникал в 90% случаев. Стоит добавить, что многие из мутаций были аналогичны тем, что можно увидеть у людей-диабетиков Однако вероятность развития диабета снижалась на 25%, если молодым самкам пересаживали бактерии из кишечника самцов При этом у самок поднимался уровень тестостерона, хотя и не до такого значения, которое обычно для самцов Дополнительные эксперименты показали, что дело тут именно в тестостероне Если гормональные сигналы у самок с угрозой диабета активировались то шансы болезни падали. Повышенный тестостерон уменьшал воспаление в поджелудочной железе и предотвращал аутоиммунное истребление инсулин-синтезирующих клеток. Очевидно, в микрофлоре между самками и самцами есть различия. Какие-то виды бактерий больше приспособлены к мужскому организму, какие-то к женскому. Самцы же этой линии мышей тоже были предрасположены к диабету, хотя и меньше, чем самки, всего на 40%. У человека такого сильного перекоса в отношении Диабета нет, но есть другие аутоиммунные болезни, которые явно предпочитают один пол другому. Наверное, в дальнейшем их можно будет лечить простой пересадкой мужских или женских бактерий. И игры. Американские студенты будут учиться в Сим-Сити. градостроительный симулятор SimCity это, как выясняется, не только игра, но и обучающая площадка. Спасибо издательству Electronic Arts. Просветило. Недавно власти США заявили, что в университетах страны проходит подготовку лишь треть от общего числа необходимых специалистов в области точных наук. Именно это воодушевило известное игровое издательство на образовательную программу SimCity Edu, в основе которой будет одноименный интернет-портал. Предполагается, что игра SimCity Будет модифицирована таким образом Чтобы на ее базе преподаватели Университетов могли создавать Обучающие программы, планы Виртуальные тесты В Electronic Arts считают, что использование Игровых материалов сможет заинтересовать Студентов куда больше, чем Классический лекционный формат Система будет ориентирована На изучающих математику Технологию, инженерное дело И иные технические науки Скорее всего появится это такая миниатюрная узкоспециализированная социальная сеть, посвященная исключительно образованию. Развивать это направление намеревается внутренняя Electronic Arts студия Glass Lab. Ну а сама игра, напомню, разрабатывается студией Maxis для персональных компьютеров и Макинтошей. На персональных компьютерах ее релиз состоится 5 марта в США и 8 в Европе. Исторический анекдот. Сохранилась история об одном несостоявшемся музыкальном соревновании. Маршан, придворный органист при дворе в Версале, в 1717 году попал в немилость у своего господина и отправился в Германию. При Дрезденском дворе его элегантная игра понравилась королю, который пообещал ему место. Мысль устроить соревнование между этим французом и Бахом пришла в голову Валюмье, концертмейстеру, при дворной капеллы. Вероятно, Бах прибыл в Дрезден, чтобы познакомиться с известным музыкантом и у него поучиться. Бах обратился письменно к Маршану, сообщая о своем согласии решить любую поставленную перед ним задачу при условии, что Маршан ответит тем же. Все общество живо интересовалось предстоящим турниром, имеющим состояться в доме министра графа Флеминга. В назначенный час собрались приглашенные, арбитры и Бах. Маршан заставил себя ждать. Послали за ним. Оказалось, что он рано утром уехал из города на почтовых лошадях. Бах в одиночку порадовал публику своей игрой, приведя всех в восхищение. Интересно, что за свое выступление Бах не получил ни подарка, ни денежного вознаграждения от короля. Хотя тот и назначил победителю соревнования 100 луидоров. Но до Баха они так и не дошли. «Наука и техника». Наблюдал ли Карл Великий слияние черных дыр? В 2012 стало ясно, что в 774-775 годах нашей эры Земля пережила колоссальный временный рост уровня гамма-излучения. Вопрос о его природе вызвал нешуточные споры. Версия сверхновой была почти сразу отвергнута. Для такого гамма-излучения ей пришлось бы целый месяц быть архивидимой на земном небе. Ни китайские астрономы, ни другие представители письменных народов ничего такого не заметили, запомнили и не описали. Вероятность иных событий и вовсе очень мала. Недавно, правда, было сделано предположение о том, что мощность вспышки переоценена, а вот Солнце, хотя и близко к пределу своих возможностей, вполне могло породить подобную сверхспышку, в 20 раз более сильную, чем в 1859 Однако другие ученые оспорили эти выводы, указав на высокий уровень не только углерода-14 в японских кедрах, но и берилия 10 в полярных льдах, а это не позволяет говорить о переоценке событий 774 775 И вот теперь Ральф Ньюхаузер из Института астрономии Йенского университета имени Фридриха Шиллера, Германия, выдвинул вместе с коллегами еще одну гипотезу. Вглядевшись в спектры излучения, ученые обнаружили, что те соответствуют гипотетической ситуации слияния двух черных дыр на относительно небольшом удалении от Земли. Хотя слово небольшое в данном случае применяется астрономами, и значит от 3 до 12 тысяч световых лет следует отметить, что дистанция действительно копеечная. Случись все буквально в несколько раз ближе, и последствия резкого роста уровня гамма-излучения имели бы очень неприятный характер. Если в 774-75 годах, вопреки ожиданиям астрономов, не регистрировалось ни намека на неурожай или голод, то в 10 раз более мощная вспышка вполне могла бы вызвать значительные проблемы у многих высших животных Земли, включая, разумеется, людей. Впрочем, адресация такой гамма-вспышки именно к слиянию черных дыр несколько условно. Когда сходятся две нейтронные звезды или два белых карлика, гамма-вспышка также может иметь место. Однако в случае двух черных дыр энергия такого события может быть максимальна. Пока реальная частота подобных событий в галактике не ясна и оценивается как раз в 10 тысяч миллион 000 лет. По мнению господина Ньюхаузера, маловероятно, что Земля увидит нечто подобное вновь столь близко. Но если бы это все же случилось, последствия были бы печальными. Та же транзисторная микроэлектроника, заправляющая современной жизнью, весьма уязвима для гамма-излучения. Но это еще цветочки, ведь катаклизм временно уничтожил бы озоновый слой, уверен ученый. К слову, ряд его коллег, напротив, считают, что подобные события вблизи Земли могут случаться чаще, и орда силурийское вымирание, когда погибли именно поверхностные морские организмы, обусловлено чем-то очень похожим. Главный повод для критики рассматриваемой концепции очевиден. Это крайняя редкость по современным астрономическим воззрениям таких событий, как слияние двух черных дыр. Ожидаемо и то, что Эдриан Мерлот, автор гипотезы об аномальной вспышке на Солнце в 774-75, отметил, что вероятность такого слияния в 10 тысяч раз меньше, чем солнечная. Впрочем, при всей статистической правоте вспышки безусловно, более частое событие, ученые не в состоянии объяснить интенсивность случившегося. И это не вспоминая о таких пока не подвергавшихся анализу вариантах, как звезды Вольфа Райе, способные уничтожить озоновый слой Земли за 40 секунд. Есть разные люди. Одни родину от врага защищают, другие жен своих педагогов за сиски по институтам таскают. И те, и другие могут быть солдатами, только первые уже солдаты, а вторые еще нет. Теплый, ламповый светодиод. Ну вот и свершилось. На помощь теплому звуку спешит очередная порция теплого, только не лампового, а светодиодного света. Публика ждала этого давно, ибо нынешние светодиоды скорее синие, а белые выжимают из них при помощи люминофоров. Университет Джорджии обещает, что все вот-вот изменится. Считается, что свет с цветовой температурой ниже 4000 кельвинов чуть ли не единственный подходящий для освещения жилых помещений. В жизни это солнце на закате или восходе. Индекс цветопередачи у светодиодов также хромает, как впрочем и у остальных источников искусственного освещения. Одна из причин, по которой любой отличит картинку, сделанную под софитами, от снятой при реальном дневном освещении. Опять же, требуется не менее 80 индекса цветопередачи. У нового светодиода все вроде бы прилично. Индекс равен 85. Цветовая температура ниже 4000 кельвинов. Но никакой революции на деле не произошло. Обычный, мещанский, тягучий эволюционный процесс. Сейчас, чтобы добиться от исходного синего света диода падения цветовой температуры до хоть сколько-нибудь приличных величин, его покрывают люминофорами. Но еще булгаковский Собакевич отмечал. Лягушку вашу пайковую мне хоть сахаром облепи. Не возьму ее в рот. И гнилой селедки тоже не возьму. И действительно, по мере Нагрева светодиода переизлучение Люминофора начинает меняться Включили лампочку, одна цветовая Температура, более теплый свет Поработало полчасика, стало Синюшнее и так далее J.W.I.PAN попросту заменил Вместе с коллегами по университету Ряд люминофорных слоев На один, но с более управляемыми Параметрами. Если быть Точным, для производства люминофора Используется оксид Европия Алюминия, бария и графитовый порошок, нагреваемый до 1450 градусов по Цельсию. В итоге получается люминофор, дающий при переизлучении желтый свет. Хотя подсвечивающий его светодиод привычно синий, свет выглядит действительно более желтым, чем у обычного современного изделия. Но до лампы накаливания, честно говоря, еще шагать и шагать. Революции нет не только качественно, но и количественно. Эффективность новых люминофоров на языке цифр не впечатляет. КПД ламп с их использованием ниже, чем у обычных светодиодных А ведь именно КПД светодиодов их самая сильная сторона Впрочем, исследователи уже сейчас работают над устранением перечисленных недостатков Так что удачи им СРК не делает новости, оно их сообщает Под водой вулканы извергаются иначе До сих пор ученые подразделяли извержения на две категории – бурные, взрывные и эффузивные. Первый тип подразумевает обожаемый детишками выброс пепла и фрагментов породы высоко в атмосферу, например, извержение вулкана сент хеленс 1980 года. Второй – мягкие потоки раскаленной красной лавы, орошающие склоны вулкана. Такое, к примеру, постоянно происходит на Гавайях. Докопавшись до необычной пемзы в окрестностях подводного вулкана Макколи, на юго-западе Тихого океана. Сотрудники университета Виктории в Веллингтоне, Новая Зеландия, предлагают ввести третью категорию, которую они назвали тангараанским в честь своего научно-исследовательского судна и морского божества Маури. Пузырьки в Пемзе говорят о том, что одно из недавних извержений Маколи было не взрывным и не а каким-то промежуточным. Вы, наверное, знаете, что в Пемзе есть дырочки, пустоты, оставленные пузырьками газа во время затвердевания лавы. На суше подобная порода формируется только после бурных извержений. Число отверстий, их размер и форма позволяют геологам понять, при каких условиях произошел взрыв. Если пемза обнаружена у подводного вулкана, то там тоже случился сильный выброс магмы в результате накопления газов, не так ли? Нет, не так. Отверстия в пемзе вулкана Маколи округлые и равномерно пенистые, с фактурой хорошо сделанного мусса или безе. Об этом говорит соавтор Колин Уилсон. Вдоль края, где происходило быстрое охлаждение, наблюдаются удлиненные пузырьки. Вероятно, давление толщи воды не позволило вулкану взорваться. Дело, по-видимому, было так. Когда в вулкане поднимается магма, формируется своего рода пена. Частички пенистой лавы тихонько отпадают от общей массы и всплывают. Из-за контакта с морской водой края этих образований остывают, но внутри лава еще горяча. По мере подъема пузырьки газа внутри равномерно расширяются, поскольку давление воды снижается. Прям какой-то адский попкорн. В случае вулкана Маколи эти кусочки имеют около 10 сантиметров в диаметре. Но авторы нашли сообщение о том, что в других местах встречаются фрагменты метрового размера. Например, в породе потувшего вулкана Западный Рота у берегов Марианского архипелага. А в 1998 году близ острова Терсеира на Азорах увидели куски диаметром 3 метра. Поэтому можно вздохнуть с облегчением. Далеко не каждый подводный вулкан, вокруг которого разбросана пемза, может привести к бурному извержению. Это важно для многих вулканических архипелагов, в том числе для островной дуги Кермадек, где находится Маколи, ведь там проложено множество судоходных маршрутов и подводных кабелей. Что касается пемзы, то поплавав несколько месяцев, она либо распадается, либо попадает на берег, либо пропитывается водой и погружается на дно. Иногда формируются гигантские плоты Из сбитых вместе кусков Которые играют роль транспортного средства Для морской жизни Жить, как говорится, хорошо А хорошо жить еще лучше Точно Одиночество вредит иммунитету Одиночество – не слишком приятное состояние. Из-за него мы чувствуем тоску, тревогу, депрессию и тому подобное. Однако оно плохо влияет не только на психику, но и на иммунную систему. Исследователи из Университета штата Агайо обнаружили, что одинокие люди хуже сопротивляются вирусу герпеса. Кроме того, у них повышен уровень воспалительных молекул, а хроническое воспаление, как известно, может вызвать целый спектр заболеваний – от сердечно-сосудистых до онкологических. Между одиночеством и плохим самочувствием Замечено давно, но научными методами Ее почти никто не проверял Свое исследование ученые из Агая Проводили среди 200 женщин В возрасте около 51 года Переболевших раком груди И 134 женщин Среднего возраста без каких-либо Серьезных проблем со здоровьем За исключением избыточного веса Сначала они измеряли Уровень антител против цитомегаловируса, вируса Герпеса Вирус этот весьма распространен и часто существует в организме в спящем состоянии. Но даже если он активен, его следы не видны. Заражение протекает бессимптомно. Его присутствие можно определить только по антителам к нему. И чем они многочисленные, тем больше в организме активного вируса. Уровень антител исследователи сопоставляли с результатами психологических тестов, которые должны были выявить степень одинокости участников эксперимента. Оказалось, чем более одиноким был человек, тем активнее вел себе вирус. То есть иммунная система у таких людей хоть и старается подавить недуг, но у нее почему-то не получается. Второй эксперимент, во время которого измерялся уровень воспалительных цитокинов, показал примерно то же самое. Иммунная система плохо реагирует на одиночество. Испытуемых подвергали небольшому стрессу, просили публично выступить или решить математическую задачу у доски, после чего проверяли, насколько увеличился у них уровень воспалительного интерлейкина-6. Как легко догадаться, у одиночества одиноких уровень цитокина был выше, то есть одиночество усугубляло стресс и тем самым давало лишнюю нагрузку на иммунитет. Результаты экспериментов исследователи доложили на ежегодном съезде общества личностной и социальной психологии, прошедшем на днях в Нью-Орлеане. В общем, чтобы быть здоровым, нужно иметь семью и друзей. Близкие люди помогают справиться с проблемами, и разнообразные стрессы, которыми нас подчует внешний мир, не становятся катастрофой для иммунной системы. Правда, то Тут хотелось бы разделить одиночество объективное и субъективное. Ведь случается, что человек живет один, но при этом не чувствует себя одиноким. А бывает и так, что одиночество испытывают в кругу семьи и друзей. И как в этом случае ведет себя иммунная система – большой вопрос. Кроме того, нельзя забывать и о том, что это исследование имеет сугубо статистический характер. И механизмы, связывающие нервную систему и высшую нервную деятельность с иммунитетом, пока остаются в области догадок и гипотез свободные радио компирлента А вот все новостей на сегодня нет. Выпуск заканчивается. Ждите завтра. Завтра будет больше новостей, и они будут интереснее. А вы слышали Лешу Халецкого, Свободное радио Компьюлента, и удачи вам! Свободное радио Компьюлента! Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru